0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. <laughs> uh, bra, får jag välkomna dig igen då? <clears throat> Hej och välkommen till det här avsnittet av Stockholmspodden, det här är ju de specialavsnitt som vi gör som är kopplade till de propositioner som vi har antagit på vår stämma, vår extra förbundsstämma här i oktober och eh, precis vi går igenom alla propositioner och idag så ska vi prata med dig Eriens Fenonius, välkommen hit. Tack så mycket. Det är ju så att du har varit med och skrivit en proposition till Länsstämman som handlar om en friare och tryggare Stockholmsregion. Och, eh, vi ska ju prata lite om den sjukvårdsdel som du har skrivit i den här propositionen. Eh, det kanske inte är så konstigt i och med att du är finansregionråd också så är det ju väldigt passande. Absolut. Och eh, Jag tänker bara att vi ska börja med det här som ni pratar om en hel del att ett Stockholm helt utan vårdköer eh, och frågan man ställer sig då direkt det är ju, är det ens möjligt att ha ett Stockholm helt utan vårdkör när vi är så många och växer samtidigt?
1: Ja men det är klart att det är. Människor ska få vård i tid, man ska få vård när man behöver den. Och eh, vården kan ju, det kan ju vara olika typer av vård. Det kan vara allt ifrån att man ska få en tid hos sin husläkare till att man ska eh, operera ett knä eller... Undersöka halsmandlarna. Men oavsett vad det är för vårdbehov man har så ska man få det tillgodosätt. Och jag tycker att det är ett rimligt krav som stockholmarna kan ställa på oss som politiker att vi ser till att vi har eh, vård i tid och inga vårdköer.
0: Mm. Och i den här propositionen så lägger ni fram, bland annat fram att ni vill ha ett regionalt mål för när vårdköerna ska vara borta. Eh, varför det?
1: Ja men nu har vi ju lite längre väntetider i vården än vad vi har haft på många år. Stockholmarna har, har ju faktiskt kunnat vänja sig vid att vi har Sveriges kortaste vårdköer i Stockholm. Tillsammans med Halland är vi bäst i landet på detta. Det var vi före pandemin, då har vi varit under pandemin och det ska vi vara efter pandemin. Då ska våra vårdköer bort och då måste man sätta mål. Sätter man inte mål, ja men då blir det bara fluff. Vad man mm. behöver göra är att man, man sätter en, en gräns för då ska det vara avbetat och det innebär ju sen att, att när vi beställer sjukvård, när vi pratar med de som bedriver hälso- och sjukvård så vet de vad vår förväntan är och kan bygga en kapacitet utifrån det.
0: Mm. Det här med att sätta mål kanske inom sjukvården och så vidare är inte det lite svårt? Vi har ju precis upplevt en pandemi här. Det kommer ju saker och ting som kanske bromsar det. Eh, Ta man med sånt i till beräkning eller är det viktigaste att ha ett mål att jobba mot?
1: Ja men det är oerhört svårt naturligtvis eh, när man inte vet vad som kan hända. Det, det kan ju alltid inträffa pandemier eller stora katastrofer av olika slag. Mm. Men vi måste planera utifrån en, ett normalt läge. Och då ska vi ha målet att människor ska få vård när de behöver den. Och om det skulle inträffa att man måste göra bedömningar, att vi inser att ja men som nu under pandemin vi har fått ställa in planerade operationer, planerade behandlingar, ja men då är det de medicinska behoven normalt mm. som alltid ska gå först och så är det ju i all hälso- och sjukvård sjukast först alltid mm. och det gäller ju även framåt naturligtvis det, och det tycker jag är en grundbult som man aldrig får glömma bort. Den som är sjukast går alltid först. Det handlar inte bara om vilken väntetid man har utan det handlar också om hur allvarlig sjukdomen är. Har man en levercancer så är det oerhört allvarligt. Då, är, då måste man få både vård och behandling oerhört mycket snabbare än om man har en annan mycket enklare sjukdom.
0: Mm. Och i propositionen så vill ni ha en vårdgaranti och jag undrar nu om den här vårdgarantin faktiskt fungerar i praktiken när det är stort tryck på våra sjukhus och min fråga är då är om vi måste kanske arbeta med att minska trycket på vården innan man sätter upp ah, vårdgaranti och så vidare. Det här var på 90 dagar som ni skriver i propositionen.
1: Stockholm har i många år haft högre Mål än övriga Sverige när det gäller väntetiderna i vården och det är också det som har givit resultat. Det är därför vi har Sveriges kortaste väntetider tillsammans med Halland. Det är för att vi har jobbat mot ett mål och det har varit 30 dagar till första besöket hos en specialistläkare. Och under pandemin har vi tvingats att gå in och använda det nationella målet på 90 dagar. Mm. Och vi har sagt att efter sommaren 2022 så ska vi vara tillbaka på vårt egna mål med 30 dagar igen. Och det är fullt möjligt. Det har ju vi visat tidigare och det kommer vi att visa igen. Och återigen, sätter man inte mål så kommer man heller aldrig att nå dit mm. vi vill. Nämligen att människor ska få vård i tid. Ingen ska behöva gå med den oro som det innebär att inte ha fått en diagnos på sin sjukdom. Ibland kan det vara något väldigt enkelt som får vänta alldeles för länge och då hinner det att bli allvarligt. Det är det som vi måste komma ihåg att det kan förhindra allvarligare sjukdomar att man har en hög tillgänglighet i Stockholmsvården. Vi har tittat lite grann på det där mina medarbetare och jag och... Vi ser ju att vi får ibland skäll nämligen. Moderaterna i Stockholm får ju skäll från ja, oppositionen att vården är för tillgänglig. Människor springer nästan till doktorn för ofta och onödigt anklagas vi för. Men ser vi till statistiken, ja stockholmarna har mycket fler vårdbesök per person än vad man har i andra delar av Sverige. Men vi ligger i ett genomsnitt av Europa. Och Jag tycker att det vore bättre att hela Sverige blev som Stockholm och lite mer som Europa mm. än att vi ska försämra vår tillgänglighet och minska tillgängligheten till vården här i Stockholm. Den mm. som är sjuk ska få vård, punkt. Därför att då förhindrar man så mycket elände.
0: Mm. Och Det här med att vi ska fortsätta bejaka den privata vården och deras verksamhet är ju kopplat till det här med tillgänglighet. Hur ska vi fortsätta bejaka den?
1: Ja, men... I Stockholm har vi en oerhört, ett oerhört brett utbud av hälso- och sjukvård på alla vårdnivåer. Från vårdcentraler till öppna specialister och till då sjukhusen. Vi har en hög kompetens i hälso- och sjukvården och en hög tillgänglighet. Det beror på att vi har väldigt många vårdgivare. Det innebär att det är många som är med och delar på arbetet och man får en högre tillgänglighet som patient. Det som är för mig oerhört viktigt är ju att patienterna har en valfrihet. Man kan välja sin vårdgivare, man kan välja doktor och man kan välja bort det man inte är trygg med. Sen finns det en an ett annat mynt i detta som inte heller är helt oväsentligt. Det är att alla de som jobbar inom hälso- och sjukvården alla undersköterskor, sjuksköterskor, läkare de har flera olika arbetsgivare att välja på. Jag tror att det spelar roll för att göra vårdens yrken attraktiva. Att man har mer än en arbetsgivare att välja på.
0: Mm. Och hur bör vår ställning vara gentemot privata vårdgivare? För vi pratar ju oftast där med ja, hur vi bemöter företagare och så vidare. Men hur ska vi bemöta privata vårdgivare i Stockholmsregionen?
1: Jag anser att vi ska bemöta alla vårdgivare på samma sätt. Vi ska ställa samma krav, vi ska ha stenhård uppföljning av resultat att man levererar det som vi har beställt i vården. Oavsett om det är en offentlig vårdgivare eller om det är en privat vårdgivare kraven ska vara lika, de ska vara höga de här kraven och vi ska följa upp att de gör det de ska. Den som inte gör det de ska de ska inte vara kvar hos oss långsiktigt. Vi vill ha sådana aktörer som är seriösa, som levererar vård i tid och av hög kvalitet. Och där det patientsäkerheten håller mycket, mycket hög klass. Några andra vill vi inte ha. Och låt mig understryka att vi vill bara ha seriösa vårdgivare. Vi har sagt både i den här propositionen och i den förda politiken i Region Stockholm att vi lägger extra resurser kommande år på att eh, gå in och särskilt göra granskningar av att våra vårdgivare är seriösa. Vi utökar budgetutrymmet för att genomföra granskningar av eh, seriösa att våra vårdgivare är seriösa. För att man ska veta att... Eh, vi har, att vi har kontroll, att vi har en uppföljning som är välfungerande. För det tror jag också sänder väldigt tydliga signaler till hela mm. branschen.
0: Mm. Och det här med att skarpa åtgärder mot oseriösa vårdgivare pratar ni också en hel del om i er proposition som du säger. Men är det återkommande med fusk och bedrägerier inom vården?
1: Jag skulle säga att vi har väldigt lite av fusk och bedrägerier i Stockholmsvården. Men det som förekommer, det ska vi hitta och stoppa. De som ägnas åt sånt har inte hemma i vården i Stockholm. Och det vill vi sätta punkt för. Och det är därför som vi utökar resurserna till hälso- och sjukvårdsnämndens granskning av alla vårdgivare. Och det tror jag att Stockholmarna uppskattar. Att vi säkerställer att de får vård från mm. seriösa vårdgivare som betalar skatter, som inte fuskar på olika sätt och som håller en mycket, mycket hög medicinsk kvalitet. För det är vårt ansvar att se till.
0: Mm. Behöver vi ta oss ett större ansvar på nationell nivå gentemot de här som fuskar och eh, ja, gör bedrägerier mot inom vården?
1: Jag tror ju att det skulle vinna på att vi samarbetar mellan statliga myndigheter och regionerna för att avslöja där fusk begås. Och det kan ju handla om i korsningslandet mellan hälso- och sjukvården, apoteksverksamheter, läkemedel och eh, där man kan upptäcka också. Eh, olika brister olika felaktigheter som utförs så måste man kunna dela den informationen med varandra så att vi kan slå stopp i systemet om någon, att någon ska kunna göra en orosanmälan till varandra mellan offentliga aktörer det tror jag är viktigt.
0: Mm. Och, eh, vi, efter pandemin pratar ni också en hel del om i den här propositionen att vår vård ska vara tillgänglig och eh, det ska vara kortare kör. Eh, hur ska vi nå dit?
1: Ja, det handlar om att eh, vi har våra valfrihetsmodeller, vi har många olika vårdaktörer och patienterna kan välja mellan dem. Det handlar också om att vi har tillfört särskilda resurser för att kapa vårdköerna efter pandemin och väldigt många av de resurserna har landat hos våra akutsjukhus för också de har fått skjuta upp en hel del av den vård som inte kan bedrivas någon annanstans än inne på akutsjukhusen. Och då måste de få pengar för att genomföra det. Vi ser i år att Karolinska universitetssjukhuset där ställde medarbetarna upp och genomförde operationer före midsommar för att kapa bort alla väntetider inom cancer. Nu under hösten har de gjort om samma bragd. Och innan vi går på julafton så ska de ha genomfört 1500 extra operationer under denna höst för att kapa väntetiderna. Och det är med hjälp av de särskilda pengar som vi har tillfört. Och det här har varit så framgångsrikt att Karolinska nu sträcker ut en hand till övriga Sverige och säger att vi har möjlighet att ta emot patienter från andra regioner för att genomföra canceroperationer så att man kan rädda ännu fler liv.
0: Mm. Och i er proposition så pratar ni också en hel del om ungdomspsykiatrin. Ni lyfter verkligen upp den och ni menar att man måste prioritera insatser där. Vilka insatser pratar man om?
1: Ja, det här är ju en, ett område som är oerhört angeläget. Inte minst i ett storstadsområde. Vi ser hur den psykiska ohälsan breder ut sig. Och det gjorde den före pandemin. Och pandemin har sannoliken inte gjort det bättre. När människor ska leva mer isolerade. Man kan inte umgås med sin familj som normalt. Man har inte kunnat träffa sina vänner. Då är det många som mår dåligt. Man har inte kunnat gå till jobbet. Och vi behöver bygga ut arbetet. Både förebyggande arbetet och vården mot psykisk ohälsa. Det handlar om att se till att inte minst barn och unga får rätt hjälp på rätt plats. Och att de svårast sjuka kommer snabbare till vården i barn- och ungdomspsykiatrin på den särskilda specialistvården. Och det innebär att vi nu kommer att införa första linjen psykiatri, det vill säga att man går till sin vårdcentral för att få det första samtalet och där bedöma om man kan få hjälpen där eller om man behöver vidare in i specialistvården. Och vi har, vi har sagt att vi vill utveckla en väg in i barn- och ungdomspsykiatrin. Många föräldrar vittnar om hur de får ringa åt olika håll och att det är svårt att veta vart man ska ta vägen. Där har vi ett förbättringsområde att mm. förenkla för dem.
0: Mm. Ni pratade också om att stärka kopplingen mellan den psykiska vården och elevhälsan. Eh, varför är den kopplingen så viktig?
1: Ja, men... Väldigt många gånger så är det ju i skolan som man upptäcker att ett barn eller en ungdom inte mår bra. Och där tror jag ju att det skulle bli mycket, mycket bättre om elevhälsan och hälso- och sjukvården kan ha ett närmare samarbete och kan stötta varandra. Och inte minst nu när vi också lägger den första linjens psykiatri- på vårdcentralerna som ofta ligger nära skolorna så kan detta underlättas ännu mer. Det här handlar ju om att alla goda krafter ska samarbeta runt ett barn, runt en ungdom och med dess föräldrar självfallet. Och där, där tror jag att det finns mycket mer att göra. Jag, jag är också övertygad om att man kan därmed också bedöma vilka är det som behöver genomgå utredningar för neuropsykiatriska diagnoser till exempel och vilka är det som kanske inte behöver göra det och kan vi, kan vi hamna rätt där i att varje barn ska få rätt hjälp och få rätt vård då kan alla också få vården lite fortare. Men också här så har vi tillfört ytterligare resurser därför att det är oerhört viktigt mm. och vi ser som sagt att inte minst bland barn och ungdomar så ökar den psykiska ohälsan och det är mycket, mycket bekymmersamt.
0: Mm. Ni pratar ju också i propositionen om att det ska vara en sammanhållen äldrevård. Eh, hur ser äldrevården ut idag i vår region och vi ska börja där?
1: Ja, vi har ju en oerhört hög kvalitet på äldreomsorgen i kommunerna och på äldrevården som regionen bedriver. Äldreomsorgen är ju särskilda boenden, det är hemtjänst och sedan är det regionen som har ansvar för vårdcentralerna där man har sin husläkare. Men vi har också avancerad sjukvård i hemmet, vi har basal hemsjukvård, det är ju också något som regionen bedriver. Vi har särskilda geriatriska avdelningar som är specialistvård för med just äldres sjukdomar i fokus- men jag tror och är övertygad om att om vi samarbetade lite till så skulle det här bli ännu bättre. Idag så måste vi, jag är övertygad om att om personer kan få mera hjälp i hemmet att vi inom hälso- och sjukvården kan kliva in lite till så kommer helhetsomhändertagandet och tryggheten för de äldre. Och för deras anhöriga att bli ännu bättre. Det är en av lärdomarna från pandemin. När vi lät avancerad sjukvård i hemmet gå in i äldreomsorgen, gå in på äldreboendena och kunna ge syrgas till exempel. Då var det äldre som slapp åka till ett akutsjukhus vilket mycket bättre om omhändertagande, ärligt talat, på sitt trygga äldreboende där de hade personal omkring sig som de kände. Att ähm, läkarinsatserna på äldreboendena ska förstärkas så att vi är ännu mer närvarande där. Sen tror jag att kommunernas den kommunalt finansierade äldreomsorgen också måste arbeta mera med kunskapshöjande insatser. Det handlar om vårdhygien, det vill säga hur man förhindrar smittspridning och att det kan behövas lite ytterligare sjuksköterskor i den alltså lite mer medicinsk kompetens mm. i äldreomsorgen över tid, som vi inte pratar om i den här propositionen men över tid så behöver vi nog prata om vem som exakt gör vad för att det ska bli bra men här och nu så tycker jag att regionen och kommunerna bara ska lägga allt sånt sidan och lägga alla gemensamma krafter på att få ett helhetsomhändertagande
0: Mm. Ni pratade ju också om den här valfrihetsportalen. Jag skulle kunna berätta lite mer om den?
1: Men också här är det ju oerhört centralt att äldre, man blir inte omyndig bara för att man blir gammal. Man vill fortfarande bestämma hur man ska ha det, vilken typ av boende man vill bo på men också vilken vård man vill ha och behöver. Och att man ska kunna välja på ett ställe mellan... Alltså på ett och samma ställe, både det som är kommunal omsorg och hälso- och sjukvård. Så att det blir enkelt att se, för allmänheten har ju sällan koll på vem är det som egentligen betalar för vad. Det vet inte människor. Då är det vårt jobb att samla informationen och valmöjligheterna på ett och samma ställe. Så att det blir enkelt för de äldre och för de anhöriga som ofta hjälper till.
0: Irene mm. Svenonius, stort tack för att du kom till Stockholmspodden för att berätta mer om propositionen.
1: Tack så mycket
0: Om man vill läsa alla, eller hela propositionen och alla att alla förslag och alla antagna beslut så kan man göra det på moderaterna.se Stockholm Tack för att du lyssnade